0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Petit Poussé qui vous permet de suivre les entrepreneurs du développement durable. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Sébastien qui a cofondé Telacqua avec Nicolas Cavallo et Nicolas Cavalier. Telacqua, c'est une solution pour aider les agriculteurs à maîtriser les systèmes d'irrigation depuis la vanne jusqu'à la plante. Si vous voulez, c'est un peu comme un ERP de l'irrigation. Grâce à des capteurs connectés et une application de pilotage, les agriculteurs peuvent à la fois planifier les irrigations, donc planifier l'ouverture et la fermeture des vannes. Ils peuvent aussi surveiller à distance le bon fonctionnement et ainsi agir rapidement et de manière précise en cas de problème, comme une fuite ou une panne par exemple. Ça leur permet aussi de faire du reporting à partir de multiples données collectées, comme la météo, la qualité du sol par exemple. A savoir que les agriculteurs qui utilisent cette solution peuvent économiser 20 à 30% d'eau, et dans le meilleur des cas, à augmenter de quelques pourcents leur rendement. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir Telacoa à travers mon échange avec Sébastien. Eh ben bonjour Sébastien, et bienvenue sur Le Petit Poussé, j'espère que, que tu vas bien ce début d'année 2023.
1: Bonjour, très bien, merci.
0: Super. Alors j'aime bien commencer en général euh, par parler de toi dans un premier temps, savoir un peu qu'est-ce que tu as fait avant de lancer Telacoa. Et puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené aussi euh, à te lancer dans cette aventure
1: Alors, moi, avant, je suis diplômé d'une école d'ingénieur. J'ai aussi fait un, un master entrepreneuriat à Grenoble. J'ai envie d'entreprendre. Et euh, j'ai été euh, manager pour un cabinet de conseil à Paris. Et j'ai rencontré là-bas mon associé, qui lui était un ingénieur un petit peu plus euh, technique que moi, qui avait déjà créé une première start-up au Chili sur l'irrigation connectée. C'est-à-dire que son père est expert en système d'irrigation au Chili. Donc il m'a amené ce problème que je ne connaissais pas, je ne pas du tout l'agriculture. Euh, mais j'ai ai bien aimé le projet, j'ai bien aimé aussi euh, Nicolas, mon associé aujourd'hui, avec qui on a de suite matché d'un point de vue business, et, et donc on a décidé de lancer la société.
0: Ok, et donc lui il était installé au Chili à ce moment-là, ou comment ça s'est...
1: Donc, donc il est, donc il a grandi au Chili, il a fait ses études en Europe, et là il venait de revenir à Paris, donc en France, okay. où il y avait ses soeurs, et on travaillait dans la même entreprise.
0: D'accord, ok. Donc un profil, un profil un peu plus commercial et un profil plus ingé qui se sont mis ensemble en gros pour créer Telacqua.
1: Exactement. <rire> ok, super. Et après, on a... il nous manquait un vrai commercial parce que moi, je suis un faux commercial quand même. Je suis resté ingénieur. Et du coup, on s'est associé avec un de mes amis du lycée qui revenait du Canada à l'époque et qui cherchait une opportunité. Et, euh, et donc, on l'a onboardé avec nous à ce moment-là et on s'est associé six mois plus tard.
0: D'accord. Et là, vous êtes installé où
1: Alors là, on est à Marseille sur le Vieux-Port. Et on a, euh, on a 25 collaborateurs aujourd'hui, on en a une petite dizaine qui sont en full télétravail un peu partout en France, un petit peu en Europe aussi. Euh, et le reste de l'équipe est à Marseille.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous expliquer tel qu'est-ce qu que c'est Et moi, je ne suis pas du tout ingé, donc explique-nous avec des mots français et compréhensibles pour le commun des mortels comme moi. Euh, mais qu'est-ce que c'est tel et comment ça fonctionne
1: alors, alors c'est très simple. On accompagne des, des grands groupes agricoles à mieux irriguer et à optimiser leur irrigation. Donc, comment on va faire On va les accompagner dans une première étape, dans la surveillance de leur système d'irrigation. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'eau, s'assurer que les filtres ne sont pas bouche, bouchés, s'assurer que le débit est correct, s'assurer qu'une irrigation a bien démarré ou s'est bien arrêtée. Ça, c'est la première étape. On fait de la surveillance. Et pour faire ça, on a des objets connectés, donc des compteurs d'eau connectés, des capteurs de pression connectés, euh, des compteurs électriques connectés. Une fois qu'on a fait ça, on a une deuxième étape qui est de la planification d'irrigation. Et donc là, on va ouvrir et fermer les vannes d'irrigation pour qu'à distance, ils puissent planifier leur irrigation. Donc là, c'est un peu comme un Google Calendar où tu vas mettre des événements. Mais là, au final, au lieu des événements, tu vas mettre des irrigations. C'est un peu simplifié, c'est un peu plus complexe, mais dans mais, mais l'idée, c'est ça. Une fois qu'on a fait ça, on va les aider à accompagner le management de leur irrigation et donc les équipes qui sont dédiées à l'irrigation. Comment elles vont intervenir sur le système d'irrigation comment elles vont réparer les pannes, etc. Et après, on va faire toute une partie qui est un petit peu plus analyse, où on va les aider à analyser leurs pratique pour les améliorer. Donc ça peut être en ajoutant la donnée météo, en ajoutant la donnée d'unité dans le sol, en faisant du reporting un petit peu plus complexe. Et donc, avec toutes ces informations, on est un peu un ERP de l'irrigation, ou un irrigation management system.
0: D'accord, ok. Et donc, c'est des capteurs que vous placez, mais à quel endroit Et qu'est-ce qui décide, en fait, que vous allez ouvrir ou pas les vannes à à tel moment
1: alors nous, on décide de rien, c'est le client qui va décider. Le client connaît son champ parfaitement, sa stratégie d'irrigation. Nous, on est juste un outil où on va l'aider à, à automatiser. Donc c'est lui après qui va dire, moi je vais l'ouvrir à tel moment. Et en général, on place des capteurs sur chaque vanne. Donc il faut imaginer qu'il y en a un tous les 1, 2 ou 3 hectares. Et après, on va placer des capteurs au niveau de l'arrivée de la d'eau, qui peut être soit une station de pompage, soit une borne d'arrivée d'eau, qui est un robinet comme on a un peu à la maison, avec un, un volume un petit peu plus important.
0: Ok, et euh, c'est quel type d'agriculture euh, où il y a vraiment nécessité, que c'est des vignes, quel type de légumes
1: Alors, dans la théorie, n'importe quelle personne qui irrigue a besoin de son irrigation. Okay. Euh, nous, aujourd'hui, on est plus spécialisé dans tout ce qui est arboriculture euh, et viticulture, parce que c'est notre historique, c'est là où on avait notre réseau et, et on reste une petite entreprise, donc on a juste focalisé sur des, des secteurs. Mais après, il faut bien imaginer que nos clients, c'est plutôt des très grands groupes, donc ils ont entre 5000 et plusieurs dizaines de milliers d'hectares. Donc c'est vraiment très grand, quoi. C'est pas un petit agriculteur de, 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 de la région.
0: Parce que le petit agriculteur de la région, pourquoi ça l'intéresserait moins et où c'était peut-être un choix stratégique tout simplement de votre part
1: Non, c'est ouais, clairement un choix stratégique. C'est qu'on avait notre réseau là-bas, on avait des contacts dans ces pays-là et avec des, des grands groupes. Et du coup, pour l'instant, la, la solution et les écrans sont designés pour la complexité de ces systèmes, okay. et donc sont un petit peu trop complexes pour euh, quelqu'un qui a un plus, petit, un plus petit champ ou qui a moins de vannes.
0: Ok. Et d'ailleurs, c'est vous qui installez le système sur place. Ça demande, c'est compliqué. Euh, vous avez des équipes pour ça ou non C'est vraiment eux qui souscrivent et qui installent eux-mêmes. Euh, comment ça se passe
1: Tout à fait. Nous, on leur envoie des, on leur envoie des colis avec à l'intérieur les capteurs, et c'est eux qui vont les installer. C'est très simple d'installation. Ça se visse. Euh... Ça se dévie, ça c'est simplement. Ok. Euh, et après, nous, on va tous les accompagner dans l'onboarding, donc s'assurer que les capteurs sont bien installés, que tous les utilisateurs ont accès à l'application, on va les former à l'application, donc on, on est plus un peu comme un SaaS, où on va les accompagner sur l'utilisation du logiciel euh, au quotidien. D'accord. Le capteur est, est uniquement un moyen, une fois que le capteur est installé, plus personne ne va vraiment le voir. Ce qui va être utilisé au quotidien, c'est vraiment l'application.
0: Ok. Et vous, vous faites, j'imagine, un peu en suivi sur l'utilisation Ils ont peut-être un peu besoin d'aide sur le, la gestion de l'application et tout ça
1: Bien sûr, bien sûr. Chaque client chez nous a un customer success euh, okay. attitré ou un expert euh, irégisier, donc irégisier est le nom de notre application, qui, euh, qui va l'aider au quotidien dans la résolution de ses bugs, dans l'accompagnement, dans euh, des... l'aide à la stratégie d'irrigation, enfin plein de choses. Quoi.
0: Ok. Et je crois que vous êtes euh, pas mal développé à l'international, non sur, euh, Justement sur la partie commerciale. Pourquoi ce choix Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers Ou simplement parce que, effectivement, euh, comme Nicolas est franco-chilien, euh, ça a été une idée de se développer bah, particulièrement, je crois, dans cette zone-là Pourquoi pas plus la France euh, Quelles étaient un peu les raisons de ces choix-là
1: Premièrement, ça a été bien évidemment, on a commencé au Chili, parce qu'on avait des, des contacts là-bas par Nicolas. Euh, mais aussi, on s'est rendu compte que la solution qu'on avait designée avec les clients chiliens, elle était vraiment dédiée à des très grands groupes. Mmh. Et ces très grands groupes, oui. euh, ils sont plutôt internationaux, donc on est très présent en Afrique et en Amérique du Sud aujourd'hui, qui sont là où il y a les très grosses infrastructures. C'est purement euh, voilà, parce qu'on a fait le choix d'aller vers euh, ces grands groupes.
0: Au euh, niveau de, de l'organisation des équipes, justement, euh, dans le monde, comment est-ce que vous êtes structuré
1: Aujourd'hui, pratiquement tout le monde est en Europe. Après, on fait des allers-retours de temps en temps euh, voir nos clients. Ils euh, sont assez autonomes, ils peuvent installer eux-mêmes. Mm -hmm. Donc nous, généralement, on y va une fois, euh, une fois que l'installation est faite pour les accompagner, mais ça dure euh, 4-5 jours, donc on, on fait l'aller-retour pour l'instant. Après, on voit vite qu'on va forcément devoir se rapprocher de nos clients et donc avoir des équipes plus près mais...
0: Aujourd'hui, vous avez combien de clients communique... Peut-être que tu communiques pas sur ça, mais... Euh... <rire> en biais, Alors, on ne donne euh...
1: pas le nombre exact, mais on en a, on en a une dizaine, une quinzaine. Okay.
0: Et en répartition Après, non, internationale en... France euh...
1: Vous êtes comment Alors, on est à 80% international et 20%
0: France. 80% international et 20%
1: France. Après, on est en pleine croissance. On, a, on est en pleine phase de développement. Donc, on a pratiquement un nouveau client euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines.
0: Justement, sur la partie commerciale, comment vous allez chercher ces nouveaux clients Vous avez peut-être un service commercial dédié Est-ce que c'est par du marketing, des partenariats
1: Aujourd'hui, c'est vraiment du commercial pur, j'ai envie de dire, de la prospection a une équipe commerciale qui se déplace, qui va avoir des clients, qui fait des salons, qui euh, crée son réseau, donc c'est très peu pour avoir du lead entrant, c'est beaucoup nous qui, allons, euh, qui nous déplaçons et qui essayons de prospecter.
0: Et donc là aujourd'hui vous avez zéro service marketing euh...
1: Alors si on a un service marketing mais qui est au service de nos commerciaux et donc qui va les accompagner dans, la prospe... dans, la... dans les plaquettes commerciales, les vidéos, dans comment euh, améliorer ma prospection, quand il faut organiser un salon, ils sont là, etc.
0: D'accord, ok. Et sur les autres équipes, donc, là, on a euh, donc, un bout d'équipe marketing, un bout d'équipe commerciale. Tu parles de Customer Success aussi tout à l'heure. Qui fait quoi et comment ça fonctionne
1: Donc, on a cette équipe commerciale qui est plus une équipe de prospection commerciale. Et après, on va avoir l'équipe Customer Success qui, lui, va plus arriver une fois que le client a signé, on va dire. Et il va l'accompagner dans toute sa durée de vie au sein de Télapo. C'est plutôt des profils qui sont experts sur le produit, mais aussi un petit peu experts sur l'irrigation. Ça, c'est tout ce qu'on appelle, nous, la partie client. Donc, c'est à peu près la moitié de l'entreprise. Et l'autre moitié, c'est des développeurs web, enfin, des développeurs euh, software, on va dire, plutôt. Des développeurs aussi hardware, parce qu'on fait nos propres objets connectés. Et une équipe produit qui va euh, designer le produit, le réfléchir, etc.
0: OK. est ce qui fait en tout combien de salariés
1: Du coup, ça fait 25 personnes. 25 personnes.
0: Entre vos associés, vous avez un peu des compétences différentes. Comment vous êtes répartis les tâches Qui manage qui Quoi, Un peu vos domaines de compétences à chacun et votre rôle au sein de la boîte dans toute cette organisation euh, salariale
1: Alors, on a très complémentaire dès le début. C'est que Nicolas Carvalho, donc le franco-chilien, lui, il est plus côté technique. Donc, c'était le CTO. On le CTO. Okay. Nicolas Cavalier, parce qu'il s'appelle tout de Nicolas. <rire> le troisième associé, lui, il était donc plus commercial. Donc, c'est le directeur commercial. Il s'occupe de tout ce qui est partie prospection, customer success, et marketing. Et moi, j'avais plus un profil un peu euh, start-up, levée de fonds, administratif et organisation. Donc, je m'occupe plus de cette partie-là. Okay. D'ailleurs, moi pour m'accompagner, il y a un DRH et un DOF.
0: Il y a une question que j'aime bien, c'est quand vous démarrez, quand vous avez démarré quoi quelles ont été un peu les grandes étapes de démarrage, les, les points sur lesquels vous avez vraiment rencontré des difficultés particulières, quoi vous avez démarré réellement au tout tout, tout départ, et puis comment ça a déroulé par la suite
1: on a, on a démarré par un premier prototype qu'on a directement mis dans un champ. Donc, il y en avait un au Chili et un en France, dans une association d'agriculteurs. Et donc, ça nous a permis déjà de, concevoir un, de, de voir s'il y avait un intérêt pour l'agriculteur. Ça a été vraiment la validation marché. Avant même de faire un benchmark, de faire une étude de marché, on a validé qu'il y avait un besoin. Une fois qu'on a eu cette validation-là, on a pu commencer à aller chercher des clients, à aller, euh, à aller voir qui pouvait être intéressé, qu'est-ce qu'il fallait vraiment qu'on développe pour pouvoir faire un produit et donc, on est rentré dans cette phase un petit peu plus de conception produit euh, avec des clients. Et en parallèle de ça, la grosse étape, ça a été de se financer. Effectivement. Et donc, euh, on a bah, commencé à se faire financer un petit peu plus sur un business plan et sur notre POC qu'on avait déjà fait sur les retours des premiers agriculteurs. Ça, ça a été la première grosse étape. Une fois qu'on a été financé, la deuxième étape a été de trouver nos early adopters et donc nos clients. Et ça a été une étape qui est, qui est assez compliquée. Parce que ça reste de l'innovation, ça reste nouveau. Il faut trouver aussi la différenciation par rapport au marché, à la concurrence. Donc, il y a eu beaucoup d'itérations. Il faut trouver le juste prix. Donc, ça a été une belle étape également. Et après, bah, on retourne sur une phase de, de financement. Et donc après, j'imagine qu'on a toujours un peu c est, c est ces deux étapes qui s'enchaînent.
0: Quels sont aussi vos concurrents sur ce type de produit Est-ce que c'est des gens qui font exactement la même chose Qui sont un peu vos concurrents directs Déjà, est-ce qu'il y en a et qui sont vos concurrents directs et même indirects
1: Alors, on peut avoir des concurrents euh, qui vont euh, s'adresser à, à certains types d'agriculteurs, qui vont faire du, de l'ouverture-fermeture de vannes. Euh, là où nous, on se positionne sur le management de l'irrigation globale, on ne va pas forcément avoir de concurrents. Alors, on va avoir parfois localement des logiciels qui, qui existent. Et là, on va se différencier aussi, c'est que certains de nos concurrents indirects, on va plutôt en faire des partenaires en les intégrant à notre application. Mm. On veut plus être un ERP ouvert qui permet de connecter énormément de, de sources de données et qui donne du coup la plus grande valeur ajoutée aux clients plutôt que faire euh, différents capteurs, etc. Donc on, a, on est en train de créer euh, énormément de partenariats avec des personnes qui font euh, d'autres types de capteurs pour l'agriculture.
0: D'accord, ok. Mais comment vous avez fixé votre prix et d'ailleurs à combien ça se vend et quel est un peu le modèle de vente euh, que vous avez choisi
1: ah, le prix, bah, je pense que c'est une itération et c'est aussi une discussion avec nos Adapters. Les, les premiers clients, la, la question elle est très frontale, c'est « combien seraient-vous prêts à payer ça ?» okay. Et donc, petit à petit, on a construit un peu le prix. On reste une start-up, on reste en évolution euh, sur cette partie euh, marketing d'évolution du prix. Donc, il évolue encore un petit peu en fonction aussi de la culture, en fonction du continent, en fonction de la typologie de client. C'est pas encore forcément bien, bien figé. On se fait s'adapter. L'objectif dans tout ça, c'était vraiment d'être avec, avec le client, et que le client nous aide à co-construire à la fois la solution, mais aussi l'offre. Et donc en fait, en faisant ça, on s'est vite rendu compte que les clients, même si c'était un, un sujet qui au final n'était pas si nouveau, parce qu'ils géraient quand même de l'irrigation, ce qui était nouveau, c'était plutôt d'avoir un outil dédié à l'irrigation. En fait, le besoin est lavé. On n'a pas à les évaluer sur le besoin, à leur apprendre à comment irriguer, à comment manager leur irrigation. Non, nous, on, est, on arrive juste là avec une solution pour les accompagner. C'est un peu comme un CRM. Les équipes de vendeurs, elles étaient déjà là, elles avaient déjà les problématiques pour suivre leurs prospects. Le CRM, il est juste arrivé avec un outil, donc il a plus évangélisé sur comment marche un CRM, plutôt que sur l'irrigation. d'entre en tout cas, le besoin est là, donc ça reste facile, hein, je vais pas dire ça, mais on n'a pas un énorme travail d'évangélisation très long, de formation, de, de conférences à faire. Et malheureusement, en plus, il y a la sécheresse quand même qui arrive de plus en plus l'eau qui devient aussi un peu plus rare, donc il euh, y a des besoins qui se font ressortir dans certaines régions du monde euh, de vraiment réduire sa consommation d'eau. Parce que ce que je n'ai pas dit, par contre, c'est vrai que grâce à notre solution, nos premiers clients ont pratiquement économisé 20 à 30 de leur consommation d'eau, ont augmenté leur rendement de quelques pourcents dans les, les meilleurs des cas, et euh, ils ont aussi divisé le temps passé à résoudre des problèmes d'irrigation par 3 ou par 4, okay. et donc ils ont pu passer ce temps-là à des tâches à plus valeur ajouter plutôt qu'aller réparer une vanne ou euh, nettoyer un filtre.
0: Ok. Pourquoi vous avez lancé aqua euh,
1: ouais, C'était exactement ça. C'était le père de Nicolas au Chili qui gère plusieurs euh, milliers d'hectares d'irrigation. Euh, quand il y avait un problème euh, à l'autre bout euh, du Chili, bah, il faisait euh, 5 heures de 4 pour aller résoudre le problème. Ouais. Alors que de temps en temps, c'était peut-être juste une vanne qui était mal fermée ou un tuyau qui était coupé. Et donc, il aurait pu appeler le technicien sur place et lui dire « Va dans le secteur 3 et répare-moi la, la vanne. Mmh. » Et après, l'autre la, constat, c'était de se dire que les systèmes d'irrigation, euh, notamment en goutte à goutte, qui sont ceux qu'on utilise pour l'arboriculture, ont besoin d'une pression qui doit être uniforme, qui est définie à l'avance en fonction du design du système d'irrigation. Et si cette pression n'est pas respectée, chaque goutteur ne va pas envoyer la même quantité d'eau. Et donc, c'est ce qui fait la problématique d'avoir une partie du champ qui est un petit peu plus sèche que l'autre. Et donc, c'est une perte de production nette. Et donc, c'était le deuxième constat fort, et on s'est lancé sur ces deux constats
0: il a bien fallu financer tout ça. Il y a quand même beaucoup de R&D. Maintenant que vous êtes 25, il faut quand même payer tout ce petit monde. Vous aviez fait une levée de fonds, je crois Alors, je sais...
1: On a fait une levée de fonds euh, en mars
0: 2022. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, c'est récent.
1: Et, euh, on a levé 4 millions d'euros en tout, entre de, des financements privés et dilutifs, et des, des subventions et des prêts. Et donc, ils nous ont permis de développer euh, très fort ces derniers six mois, quoi. apporter, enfin, euh, en, en tout cas, créer une équipe qui pourra euh, amener la quoi plus loin et donc la permettre de, de croître. Donc, c'est pour ça qu'on a à la fois embauché du côté produit, on va dire côté technique, mm -hmm. pour continuer à développer, mais à la fois côté commercial et, et service client pour développer l'offre commerciale.
0: Et pour la suite, quels sont les, les prochains enjeux Est-ce qu'il y a d'autres levées de fonds qui sont prévues Ou pour le moment, vous voulez vraiment essayer de plutôt atteindre la rentabilité
1: pour l'instant, on est vraiment sur une stratégie de vente et de développement commercial. Donc, on va suivre cette stratégie et après, on, on verra le développement. Et quelle est l'importance qu'on veut donner à Télacoa Est-ce qu'il est nécessaire de relever euh, rapidement ou moins rapidement Ou est-ce qu'il bah, ne sera jamais nécessaire de, de
0: relever L'idée, ce serait quand même de, que ce soit le plus vite rentable et que vous puissiez vous autofinancer peut-être
1: voilà, c'est ce, ce que tout le monde euh, imagine mais, et rêve, mais après, c'est pas forcément la bonne solution. Si c'est un marché mondial et qu'il faut prendre euh, une place plus rapidement, peut-être que la stratégie sera plus sage de, de relever avant. Ou, ou s'il euh, y a une brique techno euh, hyper disruptive euh, qu'on commence à développer et qu'il faut pour ça un peu plus d'argent, ça peut avoir le coup de relever avant. On, on est plus, nous, sur une approche euh, test and learn. Donc euh, pour l'instant, on avance, on teste et, et petit à petit, on, on reste agile.
0: Ok. Vous recherchez encore un peu de monde là ou pour le moment, l'équipe est complète
1: le prochain mois. Là, l'équipe est complète, on a toujours un ou deux postes de commerciaux ouverts, donc euh, si, si des commerciaux euh, qui connaissent bien l'agriculture et encore plus l'irrigation euh, veulent travailler à l'international et dans un, une start-up euh, qui commence à bien se déployer, euh, n'hésitez pas à postuler.
0: Ok, et il faut parler ang... euh, espagnol peut-être Anglais, espagnol
1: Alors, espagnol, pas forcément, anglais, euh, c'est sûr. Oui. Après, c'est toujours bien d'avoir euh, au moins une, une troisième langue,
0: au niveau du développement durable, euh, est-ce que pour toi et pour tes associés c'était un enjeu particulier, une volonté ou c'est plus né d'une opportunité de se lancer dans quelque chose qui est, qui est très responsable euh, grâce à Telaco
1: Alors bon, c'était vraiment des convictions, ou, enfin, en tout cas de mon côté mais aussi de nos associés qui est partagé, qui était de se dire qu'il t'a créé une entreprise euh, autant la créer qui a un impact favorable sur l'environnement, ouais. euh, mais pas que aussi socialement. Et donc on essaye de travailler aussi énormément sur notre culture d'entreprise, pour apporter un impact social à nos salariés et à tout ce qui nous entoure, on va dire l'écosystème proche. qu'on ne va pas aller impacter euh, au, le fin fond du monde, c'est sûr, mais euh, en tout cas, l'écosystème proche, euh, on essaye. Donc, euh, ça passe euh, par une entreprise euh, très ouverte euh, où nos salariés peuvent vraiment s'épanouir. Euh, on les accompagne un peu dans le sport, dans, dans leur bien-être au quotidien. Ça va aussi passer sur comment nous, en tant qu'entreprise, là, c'est tous les salariés, on réfléchit ensemble, on peut avoir de l'impact sur notre écosystème donc ça va du ramassage de déchets très on va dire c'est un peu basique en ce moment sur les team building jusqu'à utiliser notre expertise sur l'irrigation et, euh, et l'agriculture est-ce qu'on n'arriverait pas à trouver une technique de reboisement un petit peu plus euh, solide et donc là on va tester de reboiser euh, une zone qui a brûlé près de Marseille euh, avec une, une technologie qui garde l'eau encapsulée dans, dans une petite boîte et donc qui a pas besoin d'amener de l'eau okay. euh, pendant euh, jusqu'à ce que l'arbre puisse se nourrir en eau tout seul on essaie d'utiliser un peu nos, nos ressources pour avoir un impact. Après, il ben, y a notre solution qui, on espère, aura un impact auprès de nos clients et leur permettra d'être plus éco-responsables.
0: Alors, j'ai un... deux, trois questions de fin sur lesquelles j'aime bien terminer. Quelles seraient les deux, trois qualités nécessaires que, que toi tu juges nécessaires pour être un bon entrepreneur
1: euh, Non, je, je pense qu'il faut pas lâcher facilement. C'est quand même une... Parce qu'il y a... Bah, tout le monde connaît le roller coaster de l'entrepreneur. Hein. C'est des hauts, des bas, euh, tout le temps. Donc, euh, il faut savoir remonter quand il y a un bas. Il faut savoir avoir confiance, je pense, dans le, dans le futur. Premier, la première chose. La deuxième, c'est aussi savoir euh, enfin, être humble et oser se faire aider en permanence. Nous, on a, on a vraiment mis ça au cœur de notre stratégie. C'est qu'on on abuse peut-être parfois de conseils extérieurs, de consultants, de mentors, de je ne sais pas, on les appelle comme vous voulez, des experts euh, et qui nous accompagnent sur plein de sujets. Et on pousse nos équipes aussi à avoir des, des mentors maintenant. Donc l'idée, c'est vraiment de se faire accompagner par des personnes qui, qui sont plus fortes que nous, qui ne sont pas forcément dans l'entreprise, et d'en abuser. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu fait depuis le début et qui, je pense à a, a fait notre force. Et la, et la troisième qualité, je pense, c'est aussi de, de faire confiance aux personnes euh, qu'on a décidé d'en embaucher, de leur laisser la chance. Ils ont le droit de se planter une ou deux fois avant d'être très bons. En résumé,
0: c'est persévérance, résilience qui vont un peu ensemble, j'ai l'impression Ouais, de bien s'entourer
1: et puis le dernier c'est quand même les deux grands ça ouais. même le même le troisième il va avec hein.
0: ouais clairement euh, oui parce que si on s'entoure pas correctement on fait moins confiance et donc euh, c'est le serpent qui se marre la queue effectivement ouais. et la dernière question est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneur d'ailleurs à me recommander et que tu aimerais que j'invite sur le podcast
1: c'est alors voilà, comme ça <rire> pareil début <rire> euh... Après nous, on travaille beaucoup et moi je la côtoie beaucoup au sein de la French Tech Ex-Marseille. Il, il y a Julie euh, D'Ombrea, Julie David copain une okay. la startup Ombrea, qui est une très belle réussite euh, dans la région Sud. Euh, et pas que en France maintenant, euh, qui fait des ombrières euh, photovoltaïques euh, pour l'agriculture.
0: D'accord, ok, super. Mais écoute, pourquoi pas euh, là, pouvoir la rencontrer Parce que j'ai très peu de femmes qui sont. Euh, C'est difficile de trouver des ouais. femmes, donc euh, je prends volontiers euh, les femmes entrepreneurs. et bien bah, écoute, grand merci pour ton temps et puis d'avoir répondu à mes questions. Et puis, euh, puis à bientôt. Ouais, à bientôt, merci. Et voilà pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous souhaitez échanger avec Sébastien, je vous invite à le contacter sur LinkedIn directement. Et si vous êtes intéressé par cette solution ou que vous souhaitez postuler à un poste de commercial, rendez-vous sur Telacoa.com. Et pour suivre le podcast du Petit Poussé, je suis présente sur Instagram, le Petit Poussé Podcast, ou mon LinkedIn à Valentine Poussé. N'hésitez pas à me donner vos retours ou mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. A bientôt sur le Petit Poussé